0: 大家好，欢迎收听 AI Odyssey， 这是一档探索 AI 的博客。无论您是专注于 AI 产品开发的创新者、技术革新的先锋、高效运营的策略家，还是热衷于 AI 领域的猎手 ，AI Odyssey 都将为您提供深度洞察和前瞻性观点。在这里，我们不仅分享知识和经验，更探讨如何利用 AI 赋能现代商业和科技未来。现在，让我们一起开启这场关于智能科技、产品创新和投资前沿的对话吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Leo。啊、uh, ，这一期啊，我邀请到了宋任初，然后给我们讲一讲向量数据库的技术的开发、应用和展望。那认初，你先做一下简单的自我介绍吧
0: 。哈喽，各位观众朋友，大家好，我叫宋认初。呃，感谢 Leo 今天邀请我来这期播客。呃，我是 Epsilon 向量数据库公司的 CEO 和联是联合创始人。然后我研究生毕业于康奈尔大学。呃，我们的这个 Apexila、e、这个公司入选了今年的 Y Combinator 二十三年暑期的孵化营。呃，在创立 Apexila、e、之前，我是在 TigerGraph 图数据库创业公司担任高级工程总监。呃、带领团队开发了 TigerGraph Cloud 云数据库及服务的产品线，以及 TigerGraph 集成开发环境 TigerGraph Suite 的开发。对，今天也很高兴跟大家聊一聊向量数据库这方面的一些最新的应用和进展。
1: 呃、uh, ，感谢感谢任出抽抽出宝贵的时间来跟我们聊一聊这个啊向量数据库，因为向量数据库呢就伴随着这个 large model 的一个火，然后它在近年也会受到大家很多的一个关注。那比如说啊、呃，任出就在你眼里，就向量数据库它是什么？或者说向量数据库它跟传统的一个数据库有什么样的一个区别
0: ？好的。嗯，呃，向量数据库其中一句话来解释的话，它是一种基于语义近似度检索的数据库。呃，那这是什么意思呢？我可以举一个具体的例子，比如说在我们这个数据库里面有这样三条记录，啊、呃，第一条是呃，猎豹是这个陆地上跑得最快的动物，时速达到100公里每小时。第二句话是呃，木星是我们太阳系里最大的行星。那第三呃第三条记录是呃，梵高绘制了著名的星空。那这个时候，如果我对这个数据库进行一个提问，呃，天体的特征的一些知识，那么这个数据库就会给我 retrieve 出来。呃，木星是我们太阳系里最大的行星，是与我这个问题最相近的。那可以看到，在这个过程中，我们这个问题里面没有提及到我的这个呃这个木星啊或者太阳系这样的字眼，但是因为它后面的这个背后的这种语义信息比较接近，所以说它最终就能够把这样的一个呃基于语义相似度的这个信息给检索出来。那这也是它与区别于传统的这种呃基于关系型的数据库、基于呃呃 K V 六的数据库或者基于图的数据库的一个最大的区别
1: 。哦、我同意，向量数据库其实更多的也是在于一个语义的一个搜索啊、呃，语义的一个 match， 呃、啊，从中给给你提供一个上下文的一个 context， 然后给你作为一个呃大语言模型的一个输入，这样保证你的语言模型的一个推理可能会更加的精确，或者是包含某个领域更多的一个信息。那比如说，从你的角度上来说呢，你也接触过了很多的一些开发者，包括你自己公司也在做这个向量数据库的一个开发应用检索。那向量数据库对于大语言模型的，是尤其是 AI g c 应用开发这一个环节当中，有什么样的一个具体的一个意义？就是作为一个开发者，我怎么去用数向量数据库来服务于我们自己的开发流程
0: ？对，就呃，在大家刚这个呃 ChatGPT 或者这个大语言模型刚出来的时候。大家肯定也都意识到了一点，就是说这个你再去问这个大模型一些比较呃真的肉的一些问题的时候，它能够给出一个比较好的回答。但是当你去问他一些关于你自己的一些信息，或者关于你的呃私有数据的一些信息的时候，那么这个大语言模型就不能够帮到很多了。那在这个时候呢，我们就可以使用向量数据库的这样一个技术，为这个大语言模型提供一个开卷考试的能力。什么叫开卷考试呢？就是当当你这个给大模型去问一个关于你私有数据的一个问题，那么我们就可以实时的在这个向量数据库里面去检索出与这个问题最相近的这些私有数据的部分，然后把它嵌入在你的这个 prompt 里面喂给大模型，使得大模型能够通过这种 in-context learning 的方式去对你的私有数据进行一个问答的增强。那这就是我们的这个所谓的 retrieval augmented generation 基于像呃检索增强生成的这样一个呃设计模式。那它是使得这个大模型的一个呃这样一个能力的一个巨大的一个提升，使得它真正能够在企业的这种场景中进行一个落地。嗯
1: ，呃，其实我还是想补充一点，就是说，啊、呃，比如说我们为什么需要这个 RAG 或者是向量数据库，其实也。基于我们现有的大语言模型或者其他生成的模型，它不够的完善，或者说它本来的那个知识库它就是一个不完善的知识库，所以会产生所谓的一个叫 AI 幻觉的一个东西，也就是基于它的知识库不够完备，所以它的回答可能有一些模棱两可，有一些不准确，甚至就是错误的。那这个时候呢，我们可能会需要一个外部的一个知识给它做一个补给。那第二个呢，就是说我们在使用向量数据库的时候，也可以也及时的给这个数据库进行一个更新，因为我们在训练模型的时候，还是用一个比较已知的一个 dataset 去进行一个 training。但除了这个 dataset 之外呢，它这个语料库呢，它就更新不到了。你比如说 GPT four， 它可能就在二零二三年四月份这最新的一个语料库。<的>但如果是像现在的语料库，你怎么更新进去呢？如果你没有这个向量数据库的话，所以说这也是个问题。呃， uh, <的>第三个就是一个 long con context 的 window 的一个 size 的个限制。比如现在呃、uh, c h a t GPT 4它有一个 128K 的一个呃、uh, context window， 但其余之前呢，你是很难把一个整个的文章就 forward 进去，你只能提供就像你刚才说的就两三句话。那两三句话呢，你又知道什么呢？你没有一个上下文的语义分析，所以你就需要算量数据库给它提供一个完备的一个 context。其实我觉得这也其实取决于现有的一个模型发展的一个限制
0: 。说到这个长的这个呃呃 context window 这个问题，其实现在在这个业界也有一个争论，就是随着这个 context window 越来越长，那么我们是不是还需要一个向量数据库对它进行一个知识增强，还是说我们就直接无脑的把一个呃巨大的一个 context 就直接扔扔进去，然后大模型就能给我们答案？对，那我觉得这里面可可能还是会有一个呃就是工程的一个。呃，成本和 cost 的问题，就是说，你当然是可以把你的这个这么大的一个信息给扔进去，那你的这个 token cost 是什么？你每一个问答都需要花一个很高的费用，那这个时候它就是一个不 cost efficient 的一种方式。还有另外一点就是说，一个呃，一个实时更新的这个数据，它很多情况是你的这种实时的业务数据进来，那你这个时候一定是需要这样的一个呃外部的一个知识库对它进行一个实时的信息的补充。才能够去达到一个真正的为业务去提供这样一个服务，可能很
1: 很多人也会有这个问题。其实为什么不直接暴力搜索呢？就是我把这些传统数据给传到一个地方，然后我在想去 match 它的上下的语义关系的时候呢，其实你就可以直接用 NLP 的一些传统一些算法，然后进行一个暴力检索，然后给你回这个信息。你也不需要一个专门的 embedding layer 或者是怎样的一个 encoder decoder 这样的一个。vector base， 就是你怎么看这个问题
0: ？对，呃，你指的这个暴力搜索，我觉得是不是就是我们对这个数据里面的每一条进行一个语义相似度的匹配，然后给它去呃去呃一一条一条的去检索，然后把这里面最相近的这些信息给拿出来
1: ？对对对，我们就减少了，就就可以不用建立一个专门的一个向量数据库，就单纯就是从语义，然后语言文字这样做一个 match 搜索
0: 。对。那这个当然的话是，呃，如果你的数据量很小，比如说在呃几万或者几十万条这个数量级是可以做到的。但是当你的这个呃呃你的这个知识库非常庞大的时候，比如说在这个企业里面，它轻松的就可以到达亿级或者十亿级以上的这样一个数据规模。那这个时候，你每一次的这个语义检索都需要，如果你说这种暴力的方式的话，你可能需要花费呃呃几十秒甚至上几分钟的时间才能够进行完成这样一个检索。那这就使得你的这个端到端的一个应用处在一个不可用的状态。那向量数据库的话，它的一其中的一一个核心技术就是提供的一个高效的一个语义索引。那么这个其实下面会有一个叫呃 vector embedding 的这样一个技术，我们一会可以简单的讲一讲。那么它就是在你的这个搜索的时候，你只需要去搜索你的整个的知识库里面很小的一部分，就能够达到一个很高精度的一个匹配，而不需要去对每一条信息进行一个暴力的检索
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯同意，就是我当时提出这个问题，也是基于我仅限于在上学期间，因为做一些比较大的 project， 就像这种推荐系统嘛，推荐系统就一个很典型的例子，它就是通过你的语义进行检索，但当时的数据量确实是比较小的，但如果你要是做一个产品级的一个应用的话呢，你的数数量会非常大，然后转的。那个 vector 就是那种亿、e, 亿级别的那种 dimension， 那这个时候如果想用那个暴力搜索的话，它其实最后的延迟时间会比较长，它就不符合一个呃真正落地可用的一个产品的一个开发逻辑，就是这个时候可能会需要向量数据库进行一个优化的一个检索，你比如像之前 Facebook 他们有那个比较呃比较经典的一个 face 那个进行检索。他就开发了这么个东西，帮你加快这个检索。其实，像量数据库本质而言，它更多的是帮助你快速 locate 到那个信息，然后进行一个语义的一个 match。它其实并不仅仅只是给你提供一个储存数据的地方。是
0: 的,是的，是的。对，关于这个呃语义检索这边的话，其实也会有很多的呃技术，比如说刚才你提到这个 f a s t 它其实就是一个呃比较呃早期的这样一个向量检索的系统。那后面的话，在上面会有很多的学界和业界的这种创新，不同的这种向量检索方式，比如有的方式是基于这种呃呃这种呃倒排列表的方式对它进行一个检索，有的是基于这种空间的呃呃索引。还有就是最新的这些技术是基于这样的一个近似图的一个索引技术。那么不同的技术在它的这个 query 的这个 latency 和它的 throughput 之间会有不同的一个权衡
1: 。那我想问一下，就是现有的话呢，它肯定会有一些比较 public 的一些啊、呃、向量数据库。你无论是文字还是视频、图像，就是你你有什么推荐的使用的吗？就是作为作为一个向量数据库的一个小白使用者。
0: 对这个的话，其实，呃，说到这个，你提到这个其实是向量数据库的一个多模态的问题，就是向量数据库如何去支持这种呃文字、图像、呃音频、视频的检索，对吧？那在这个里面的话，我觉得我们可以先聊一聊什么是这个向量嵌入，然后就是说，呃，向量嵌入其实是呃向量数据库的一个底层技术，就是说我们呃什么是向量呢？我们以前在中学的时候都学过，它是一个。呃，一维的一个数组，这个数组里面会有很多的小数。那么这个这样一个一维的数组呢，它其实这个向量就呃涵盖了原原有的这个数据的一个语义信息。呃，举个最简单例子，我们怎么去构建这样的一个向量？我们可以用一个非常嗯、呃，比如说非常呃直觉呃直观的方式。假如我有一段文本，那我是不是可以先把这个文本里面的每一个词的这个词频统计出来？然后我有这样一个英文的这样一个呃 word list， 就是所有的这个呃词汇表。那么我每个词汇表的话，可以对应这个向量里面的某一个位置。那这样的话，我就可以把这个这段话里面每一个词频出现的这个频率放在它这个向量对应的位置那边，它就表征了我这一段话里面的一个呃这个 word frequency。那它其实就对这个话的一个一种向量表示，对吧？那我们如果对不同的这个话语片段进行这样的一个统计之后，我们得到每一段话的这样的一个向量表示之后，我们可以计算这个向量与向量之间的这样一个距离，它是一个，比如说是一个 edit distance。那这个距离越越小，那其实就意味着这两段原来这个话它所表达的这个语义可能会越接近。如果他们的这个差距越大，那就表示他们的这个语义越越疏远。那当然，我说的这个基于词频的统计，它是一个非常拿业务的一种方式。那么现在这种向量的这种呃嵌入或者叫 back for embedding， 它其实是利用了这种呃神经网络的技术。那它每一个位置它表示的不是一个人可以直接理解的这样一个 feature， 它是针对这个话语里面的这种嗯呃词语之间的这种关联，呃、这个句子的一些 semantic 进行的这样的一种呃抽象的一个 feature 的表示。那么它在它的最后的最终的效果是一样的，就是说你的这个原始数据它的呃语义越接近，那么它最终。嵌入生成的这个向量，它的这个距离也越近。那针对这样的一个呃向量的这样的一种嵌入的技术，我们就可以对这个原始数据的这种向量嵌入进行一个呃索引。我们把这些呃把这些向量建立一种索引形式。那在我们进行查找的时候，我们不需要对整个向量空间进行搜索，我们只需要搜索其中的一小部分。与我这个向量最接近的这些部分，就能够实现一个高性能的一个呃语义近似度的检索。以这个呃这个向量嵌入这个底层技术为蓝本，其实我们也可以把它扩展到这个多模态的这样一种呃呃这种场景里面。我们不仅可以对文字进行一个向量的嵌入，我们也可以对图像、呃音频、视频进行它的一个语义的嵌入。那它最终都会对应到这样的一个向量空间里面去。那这样的话，我们在检索的时候呢，我们可以采用同样的一个呃向量检索的技术，去实现一个跨模态的呃一个检索
1: 。嗯，你刚才提到了，其实有两个点我蛮想问的。第一个就是说，这个我们使用一个模型来去建立一个 vector embedding 的一个东西，嵌入式的一个东西。其实现在更多很多的开发者可能会用一个 OpenAI 的一个 embedding layer 去建立这么个东西。呃，但是实际情况下，作为某个垂直领域的开发者来说，其实最好还是自己去训练一个 in 白领 model 会更加的可信，或者是准确率会稍微更高一点。啊、呃，这个是我最近看到很多开发者去做的一件事情。呃，第二个就是说，你刚才提到了这个多模态的这个啊、呃，这个搜索，就多模态它相对于只有语言来说呢，它又加入了很多的呃，比如说图片啊，甚至视频。它会大大增加这个向量数据库的这个 size， 对吧？就是，<对>但这样的话就会给你的检索带来很大的一个呃工作量，就会对，因为你相同的一个 prompt， 然后你你你现之前只要回答一个文字，然后现在呢可能我要回答一个图像的分析，然后甚至视频的一个分析。嗯、那基于这就你你你包括你们公司或者你看到其他团队对此有什么一个比较好的解决方案吗？对，呃，我可
0: 以先回答这个多模态的这个问题。就是说，呃，其实，在那个现在的这个呃，对于多模态的检索里面，我觉得有两个呃技术的方向。呃，第一个方向的话，其实就是把所有的模态统一到语言之上。比如说，我可以针对这个图片，我可以对它，呃，用一些其他的一些生成式的模型，把它里面的这个语义信息先用文字的形式表达出来。那视频也是一样的，视频其实就是一帧一帧的图片。那声音的话，我们现在可以声音转文字，这样的话可以把多模态的这些信息、语义信息全部统一在这样的一个语言的这个空间里面，然后利用这个传统的这种语言的 embedding 进行一个检索，这是一个思路。呃，还有第呃另外一个思路就是这种呃跨模态的这种呃多模态的呃 embedding， 比如说像这个 OpenAI 的这个 Open Clip， 它就是通过对呃这种呃文字和图片的这样的一个 pair 的这样一个 training， 呃把图像。和文字的这个向量空间统一在了同一个空间里面。那这个时候呢，就有一个很好的事情，就是我这个时候可以把我的这个问题，我可以是一个呃自然语言的一个问题，把它进行一个同样的 Open Clip 的一个 Embedding， in 那么可以在相同的这个空间里面同时搜索出呃这个呃文字和图呃呃语义相关的相近似的文字和图像的信息。这样的话，我可以就是一次查询可以搜呃可以搜两种模态。那类似的话也有一些其他的跨模态，比如说像 Clip for Clip， 它就是一个呃文字和视频的一个跨模态的这样一个检索，还有这种就是呃这种 audio 和文字的这种跨模态检索的这个模型，呃，但是我们现在看到一般都是跨两种模态，那跨更多模态的模型暂时还没有太多。嗯
1: 同意，呃，就 OpenAI 的这个 Clip 呢，它其实应用到了很多的 research paper 当中，比如说做 Stable Diffusion 啊这种，他们很多人会把 Clip 的 score 作为你最后生成文字与图像匹配的一个一个标准吧。对，但是我觉得 Clip 它其实也并不是一定是最好的，肯定还会有更好的一个文字和图像的匹配。呃，因为它的数据量毕竟还是有限的嘛。当你扩大这个数据量的时候呢，你可能会得到一个不不一样的一个结果。呃。对，这个是其实是关于多模态的一个讨论，可以我们之后再单独开一期关于多模态这种技术硬核的讨论。对，那比如说作为你来讲，你也跟很多的开发者沟通过，你本身自己也是开发者，呃，你认为作为应用层的这种开发者来说，怎么样去开发属于自己的一个垂直、er、领域的一个向量数据库？因为刚才我们提到这种 public 的向量数据库，呢，它其实不能应用在所有的一个垂直、er、领域上。然后，如果我想把我垂直领域的这个模型做得更好，检索的效果更好，或者是更快，那作为开发者怎么去建立自己的一个向量数据库、啊
0: 、对，呃，那这个的话，其实提到对这个向量数据库、大模型和一个垂直领域的呃结合呢，就不得不提刚才我们提到了一个 RAG 或者叫检索增强生成的这样一个设计模式。那我们在进行一个垂直领域开发的时候，其实我们本质上开发的是这样的一个 RAG 的一个。呃，这样的一个应用，那这个开发 H 应用的话，其实主要是分为五个阶段，就是你的数据从哪里来，你的数据的这个呃数据加载的这个问题，然后你中间怎么去把你的这个数据灌到线量数据库里面，你需要对数据进行一个切片，还有对它进行一个嵌入的这样一个呃处理。那这个呃数据被灌到线量数据库之后，怎么以更高的呃更高效的方式更准确？呃，更高更高召回率的方式去进行一个呃信息的检索，呃，那么最终的话还有就是说这个检索出来的这个信息我怎么去让它用 prompt engineering 的方式更好的激发大模型的这样一个生成的能力，以及最终我怎么去呃去呃 evaluate 我这个端到端的这个应用的一个效果，是分这五个这几个阶段的。那在每个阶段的话，其实呃都有很多的这个具体的呃这种工业界的技术呃去提高它的效果。就是创建一个简单的 r i g 的应用，你就是一个向量数据库加 Long Chain 加一个 OpenAI， 你可以可能一天之内就把它开发出来了。但是你从一个原型到一个生产环境的这个应用，它是需要一个很漫长的一个过程的。嗯，就比如说我们可以先从这个数据加载这个阶段来讲，呃呃，像我们现在的这些像 Assistant API 啊，或者说一些呃这种 No Code Local 的这种工具，它提供的你可以去上传你自己的一个文档。然后他可以去帮你去把这个数据进行加载进去，但这个只能是作为一个呃个人开发者或者去开发一些呃这种原型应用使用这样的一个技术。那你如果是跟一个生产环境的数据系统呃进行集成的时候，你需要去搭建这样的一个数据加载的 pipeline， 这个我们叫那个 ETL（Extract, Transform, and Loading）。呃，那这个数据 pipeline 建立好了之后呢，它需要去对你的这个数据源进行一个首先是一个。呃，大规模的一个数据加载，其次就是去监听你数据源的一个变化。比如说我如果跟如果跟这个，比如 Google Drive 进行了联通，那你 Google Drive 里面，比如说我上传了新的文件，或者说我有一些文件我给它删掉了，那我这个 ETL Pipeline 需要去检测到这样的一个数据的变化，然后把这些变化实时的同步到我的向量数据库里面。这就是这个数据加载的一个部分。呃，然后在这个数据的切片和这个 Embedding 这一部分，嗯、呃，切片的话最呃。呃，最拿业务的方式就是我们可以直接针对一个呃一个 chunk size， 比如说我设定呃一千个呃呃一千个 token， 然后这个 chunk 之间有一个 overlap， 进行这样的一个呃切片的处理。但这个的话呢，它会有呃很多的问题，它有时候会去 break down 你的一个语义信息的一个连贯性，或者说有时候你的一些关键的话语是。在你这个切片的一个中间的位置，但是由于你这个切片呃设置的过大或者过小，那么你的呃那个额外的信息会造成你的这个 embedding 的一个不准确。那这里面的话就会有很多技术去提高这个切片的一个准确率。比如说我可以针对呃这个切片，我可以针对每一句话进行一个切片，那么这个时候呢，这一句话里面它的这个语义信息是最原子性的，对吧？但是我在后面的 r e t r i e v a l 的时候，我可以实际上 r e t r i e v a l 这句话上下文。呃，一个比如说呃，上下文若干句话作为一个整体进行一个 retrieval， 这样既保证了我在这个 retrieval 这一句话的 l o c a t e 的一个准确性，又保证我在未给大模型的时候不会丢失一个语义的连贯性。还有一些其他的，比如说叫这个呃多级的一个 hierarchical 的一个 chunking， 就是说我可以呃把这个 chunk size 分成若干个级别，我可以以最高级别，比如说四千个 token 作为一个 chunk。后面是 2,000 个 token， 然后 1,000 个 token， 500个 token， 128个 token。那多级的这个 chunk size 的时候，我在去 r e t r i e v a l 的时候呢，我可以对于呃不同的级别进行一个 r e t r i e v a l 那么如果说我在一个呃更低的一个级别的这个 r e t r i e v a l 里面，我涵盖了比如说超过 80% 的一个呃句子，那么我就会把它默制成一个更高一个级别的 chunk。这样的话就呃既保证了你的这个信息的一个。呃，连贯性，同时又能够在 r e t r i 的时候提高它的准确率。在这个唱歌呃做完之后呢，就是我们一个 embedding 的过程。其实刚才你也提到了，就是我们用这种呃开箱即用的这种 embedding 模型，那么它它很呃有时候会不能够解决掉我的。这个一些 domain knowledge 的问题，因为他的这个 training data 都是这些 public data， 那么他的这个分布和我这个自己的这个业务数据可能没有很好的 align 起来。我有我我的行业里面可能有自己的一些黑话，对吧？或者说我的一些私有数据里面有一些关于我的业务的一些具体的特殊含义的一些词语，那么我们怎么让这个呃 embedding 模型能够去理解到这一点？那这里面也会有很呃，也会有一些不同的技术，比如说我可以对这个一个呃 foundational 的一个 embedding model 进行一个 f u n t r a i n i n g 进行一个微调，针对你的企业内部的这些数据。我也可以采用采用一些更高级的一些呃 retrieval 的技术，这里面就提到一些，比如说呃呃多路呃多路检索，我可以针对一个呃对于这种基于语义相似度的检索，我可以使用这种呃 vector similarity search。那同时呢，我可以引入一些传统的这种呃搜索引擎的一些基于呃关键字的检索技术，还有一种就是关于这种叫呃 sparse vector， 就是说呃它是对于这个呃词语以及这个近义词的一个 expansion。那把这种不同的这种呃呃检索技术给它结合在一起，从而提高我们的一个信息检索的准确率。嗯
1: 呃，其实对于这一点，我想请问一下，就是现在有。我们刚才也提到了传统的数据库和这个向量数据库有没有可能就是我在做 AI 的时候呢，可以这两个去共同使用？就是我可以可能没有必要一定要把所有的数据都进行一个 vector 的一个形式去进行检索，会不会有一些传统的一些语义的表达，也可以直接就从语义方向直接检索，然后 return 这样子
0: ？呃，是的，就是呃这边嗯有两个方向啊，就第一个方向就是说我们把。这个语义的部分归语义这一点，就是把呃呃用向量数据库去进行语义的一个近似度的检索，然后同时我会再去做一个，比如说 Elasticsearch 这样的一些基基于这种呃 keyword 的这种 search engine。那这是把不同的这种数据库系统呃整合在我的这个呃 AI 应用里面。那第二个方向呢，就是像我们这些向量数据库厂商也在去呃不断的去提高这种呃 hybrid search 的一个能力，就是我们在向量数据库。内部就构建了这种基于呃这种呃语义相似度的 dense vector， 呃还有这种 sparse vector， 还有这种 keyword search 的这样一个能力。这样的话，在一个数据库呃现在数据库之内，就可以实现这种多路的检索的一个效果。呃，当然，我觉得再往下延伸一点，就是在构建一个呃 AI 应用的时候，它肯定不是只有一个向量检索或者说一个呃一个 hybrid search 就够了，你还会有很多的这个业务数据。是与你的这个业务相关，那这个肯定是放在传统的这种 r e l a t i o n a database 或者 graph database 里面的。在真正做一个呃产品级的应用的时候，它后面的数据架,架构一定不会只是一个数据库，它肯定是根据你的具体的场景、具体的业务呃流程去使用不同的数据库系统，然后把它组合到一起，才能够实现最终的一个完善的一个产品形态。嗯
1: ，所以说你的建议就是说，如果在做一个相对来说有点规模的一个 AI GC 的一个应用的呢？你其实是要自己先有 clear mind， 就是我背后的数据到底分为哪几类？是不是有一些数据并不需要啊、呃、使用呃这种向量数据库检索，它就能返回？比如说像一些比较简单的问题，但是对于需要数据密集的这种问答呢，它可能会需要这种向量数据库
0: 。是的，是的，对，就是像这种呃，嗯、尤其这种非结构化的数据，比如说你呃做一个智能问答机器人，做一个客服机器人，那你这种跟客户的这种。呃，这种交流的这种信息，它都是这种自然语言，它不是一个很结构化的一个数据。那对于这种信息的时候，它就是使用这种线量数据库是最合适的。那你如果是一些比如说转账记录，那这里面有一些明确的一个数据的一个结构，你有这个转账的人的 ID 是谁，这个金额是什么，那你这个时候肯定是使用一个传统数据库去对做这样的一个呃呃 backend。Back
1: 像其他的，比如说 AI 这些的一个应用开发的团队，如果想用比如说你们公司的一个产品进行一个加快的呃向量数据库的一个检索，那比如说你,你会怎么去推荐他们去使用
0: ？对，呃，像我们 Apstra 这边的话，提供了呃三个呃层面不同的呃这个 deployment 的方式。呃，首先最简单的就是如果你是一个呃。开发从呃开开发这个项目的原型的话，我们可以推荐你使用我们的一个呃 Docker Image， 然后直接去用我们的 Open Source 的版本，就这样就可以最快速的搭建这样一个应用的原型。那同时的话，我如果你这个后面呃这个产品上了规模，呃我们会推荐你使用我们的一个呃 Azure Cloud， 就是一个呃呃 Fully Managed 的呃这样的一个呃云上的数据库的产品，那我们会帮你去。呃，管理这个数据库背后的这个架构，以及这个资源的一个动态的扩容缩容，你只需要关心你的一个业务的呃应用的开发就可以了。那如果是一个更大的一个企业的话，我们会推荐使用我们的 Apsara p Enterprise Package。那这个的话，我们会提供一个针对你的企业内部的一个私有化呃网络的一个部署，一个 On Prem 的一个部署，这样提供了一个最高的一个安全性以及一个 Data Compliance 的这样一些需求。
1: 嗯，我觉得你们公司提供服务还面向挺广的。我们先从最小的来说，就是这个 open source 的这个问题。open source 也是很多，比如数据类型的一个公司或者是云服务公司，在最早期的一个开发的一个路径。它其实更多的是想让大家去使用一下他们的产品，然后测试一下他们产品是否像他们期望的那样好。之后呢，他们可能觉得，<的>哎，你用我的产品不错，然后我再像你定期这样收费这样子。那比如说像。啊、uh, ，open source 这样子，你们更多的是面向的是啊， uh, 比如说像 C 端或者是小 B 这样子嘛，就是你们不会单独的去跟客户进行啊、uh, 这种一对一的交流，是吗？就是推荐你去使用我们的 open source 的，但是可能我们不会给你提供很大的一个 support。
0: 呃，对，在 Open Source 这边的话，我们是通过一个社区的方式进行一个支持。我们有一个 Discord 社区，那就是呃，大家有任何的问题的话，就是使用我们 Open Source， 我们都在社区里面对大家进行一个解答。这样的话，整个社区大家其他人如果有类似的问题，也可以得到一个很好的一个支持。对
1: ，嗯，呃，第二个问题就是说。呃， uh, 你 open source 还是说是对于有一定开发经验，或者是会写一部，会写一部分代码的人？那比如说像很多人这种不太会写代码的，你们会不会设计一个比较啊、uh, user friendly 的这种啊、uh, interface？ 就是说，哎，你只要过来上传一下你的数据，然后我就帮你生成一个数据库在我们的云端
0: 。对，这个其实也是我们下一步的一个方向，就是说我们把呃这个呃 RAG 这样的一个。呃，这样一个全流程进行一个更好的一个 UI 上的一个封装，使得我们的终端用户能够在不太了解底层的这个向量检索技术的情况下，就能够呃很方便的得到它的这样一个呃 benefit。这是我们后面的一个呃努力的一个方向
1: 。还有一个问题就是，呃，我看现在有一些，比如说向量数据库的一些厂商或者是这种开发者，他们可能更倾向于和那种啊、呃，比如说云服务的一些大厂去合作。这样的话可以帮助他们的这个产品或者他们的一个技术站更好的去面向更多的用户嘛？因为这种云服务厂商才是更多的被，比如说像 B 端或者是 C 端去使用的。就你们有没有这样的一个嗯 plan？
0: 是的，呃，像这个呃数据库呃云数据库的这样一个发展，其实后面就会有这种跟大的云厂商的一个合作。呃，一般的话就是把我们的这个数据库产品放在他们的这种 market place、呃、place 上面，这样的话就是我这些云厂商的客户就能够很方便的呃启动这样的一个数据库的服务，呃为他们的这个业务进行一个呃赋能。对
1: 。哎，我之前看到你们呃最早期的时候，因为我们俩认识好像是九月份还是十月份的，然后你们当时还是嵌在 Longchain 里面是吗？是的
0: ，是的。是你们
1: 的那个对你，你可以简单介绍一下，比如说现在的、这个、呃这种开发框架嘛，就比如说像 Long Chain 啊、Llama Index 这样子
0: 。对，呃，像现在这个真呃生成式 AI 这边，我觉得最火的两个开发框架可能就是 Long Chain 和 Llama Index 了，对吧？然后他们基本上也是在呃今年二三年，随着这个生成式 AI 的这样一个趋势，收获了呃应该是几十呃几十万的这样一个 GitHub Star 吧，对。呃，那么就是我觉得这两个框架，它们各有各的一个呃优势。像 l o n g c h a i n 的话，它更多的是一个，它是覆盖一个真的去 AI 的一个全流程的开发。它开发的是一个，你可以去进行这个 prompt engineering， 你可以去做 retrieval， 然后你可以去呃做 agent， 你还可以对它做一个 evaluation。那么它的这个呃涵盖的这个功能会更广一些。那 Llama Index 的话，它更多的是专注于这个 RAG 这一块东西，就是它把像刚才我们说的这个数据的 loading、chunking、呃、uh, embedding， 然后 retrieval， 还有后面的 evaluation， 它会做的非常的深，非常的细。像刚才我提到的这些技术，其实在这个呃 Llama Index 里面都会有它的一个呃实现。呃，我觉得在呃应用开发的过程中，呃实际上你是可以把两个框架进行结合在一起的，而且他们两个框架之间也会互相有很多这种集成的部分。就是当你在去开发一个上层的一个 agent 的一个框架的时候，你可以使用呃 longchain 的这样一个呃方式。那你如果需要去做一个 data in 深呃 intensive 的这样一个呃模块的时候，那你可以去使用 lama index 相应的这些功能去对这个呃数据这一块进行一个深入的一个增强。那我们 a p s i l a l 的话和 longchain lama index 都有一个深入的集成，所以大家在呃使用 longchain 使用 lama index 的时候，只需要去呃。Specify 说用 Epsilon 作为一个 Vector Store 就可以进行一个应用的开发。嗯
1: ，你们也可以考虑一下，看能不能跟 OpenAI 的 API 去合作一下。
0: <笑>是的，是的，就 OpenAI OpenAI 的这个 p l u g In 是一个很好的集成方向
1: 。作为开发者来说，其实我们比较建议的是，我们在使用向量库的一个检索，我们特别关注这个 Latency， 还有它的这个 Output 是否，也就是我们的 Recall， 我们所说的 Recall， 它的一个召回率。那比如说像 latency 这一方面，你们之前肯定也做过一些测试，在开发产品。你比如说可以简单提供一些啊、呃、data point 吗？比如说啊、呃、多少的量级的 vector 或是多少量级的一个文章，大约需要、呃、多长时间可以检索到我们想要的一个信息？只是说一个一个一个实验而已，并不肯定不能适应所有的场景。对
0: ，对，呃，这里面就是说一个，比如说我们一般的 benchmark 在100万这个级别。呃，大概可以在几毫秒之内实现一个呃 top 10 top 100的这样一个向量检索的一个 latency。那在呃呃到这个亿、e、这个级别的呃呃像这个数据规模的时候，可以这个检索可以做到呃几十毫秒就能够返回这样一个结果。所以说它对于这种实时的呃基于语义相似度的检索是是完全没有问题的。呃，但是这个你刚才提到，就是说向量的检索的一个。准确率和召回率的问题。那么我们在向量数据库本身，呃，进行这个所谓的 A 呃、uh, A N search， 就是 approximate nearest neighbor search 的时候，它的这个准确率可以达到 95% 到 99% 以上。它这一步本身是没有问题，但是说你怎么把这个准确率放到一个端到端的 RAG 里面去看这个问题？你即使是你的这个，你对这句话在这个向量空间里面达到了一个 99% 的一个准确率，并不意味着它就真的召回了。你最终的与这个问题最相关的这些片段，那么还是要回到一个呃这种 retrieval 的技术的一个上面来。就刚才我们提到了这种对一个 hybrid search 对这种呃这种呃 dense vector sparse vector 还有这种 keyword search 的一个多路召回的一个呃结合，还有就是一个 re-ranking。Ing, 所以 re-ranking 就是说我把这多路的这个嗯检索召回了之后，我怎么去重新排列这些？呃，搜索到的这些片段，使得它这个最相关的这些信息排在比较前面。那这里面的话，有一些像倒倒置融合这样的技术，或者是一种 machine learning 的一些技术，像 coherent 又提出了一些 rerank 的 model。那它就是可以把你的这些召回的这些片段再进行一个排序，因为我们知道大模型它呃，它的这个 c o n 它虽然说你可以把这些信息都灌进去，但是它对这个头部和尾部的这个 context 更加的敏感。那你如果把这个最相关的信息放在比较靠近这个 prompt 的上面的这些位置的话，会提高你的这样一个呃呃大模型的一个呃这样的一个性能。还有很多的这些技术的话，就是在这个向量检索之外的，比如说你的这个问题和你的这个呃文档之间，它其实在向量空间里面可能会呃因为这个问你问题提问的方式和你向量表述这个信息的方式，它可能本身这个呃不在一个比较相近的空间里面。那这个时候呢，我们就会有一些技术可以去弥补这样一个问题。呃，有呃，其中一个技术就是说，我把这个片呃，这个呃文档片段，去通过一个 hypothesis 呃、uh、question 的方式，我让大模型对于每个片段去提出一些假设，这个片段可以回答什么样的问题。可能比如说，我每个片段生成这样的三个假设的问题，把这个问题存在我的数据库里面。那这样的话呢，我在做那个呃做那个向量检索的时候呢，我就是针对你输入的问题。我其实检索的是这个海这个大模型生成的这个 hypothesis 的问题，那这个时候这个问题和问题之间的这个近似度可能就比这个问题和这个原来这个文档的近似度更高了，那这个时候就可以提高它的一个 retrieval 的一个准确率。那还有另外一个思路就是说，就是反过来，就是我这个问用户提出这个问题了，我可以让大模型先去生成一个对这个问题的一个假设的答案，那我再把这个答案去和我的向量数据库里面的这些文档进行一个匹配。那本质上就是说，通过大模型作为中间的一个媒介，把这个问题的空间和这个文档的这个空间进行一个拉得更近。对，所以说通过这样的一些呃技术，就可以进一步的提高我们的这样一个呃 RAG 的这样一个效果嗯
1: 。嗯嗯，你刚才就是讲的非常好。其实这个点我们之前也或多或少设计过。做 AIA g e n t 的时候呢，它会需要把很多的大的一些任务分解成小任务嘛。那这个时候，它有的时候分解的并不是很好，<对>或者说它的输出并不是很好。那这个时候可能需要人为的去给它进行一个打分，然后通过你打分呢，你反过来 re rank 你整个的向量数据库的一个一个排序。这样的话，它可能在下一次给你返回，比如说 top one、top three 的时候，它那个顺序会变。那这个时候就可能就会涉及到很多人说，呃，用 RLHF。第二个呢，<的>就是说，嗯、呃。你刚才提到的就是这种假设问题，其实挺像人类的一个反思性的。比如说，我这个大模型，我去执行一百次的任务，然后执行一百次任务呢，我就自我反思一下，我再问我相同的问题，然后我去回一个答案，然后这个答案呢，跟你的原来的那个 database， 就是你的就向量数据库的那个答案，然后进行一下 match， 就看一下，因为你在。呃，一百次任务之后，你通过人为的干预呢，它可能或多或少会改变你这个语言的一个 output， 因为它这个语言的 output <对>就是大语言模型的 output， 它其实也有一些 random。但你通过人类的一个 feedback 给你给一个 negative 或者这个 positive 呢，这个大语言模型，哎，知道我往哪个方向去回答了，然后它往那个方向回答了，发现如果跟你的原来的向量数据库它是一个不匹配的一个状态，它可能就会改变一下向量数据库的一个顺序。但如果是匹配的状态，它就会给你原来数据库的那个 rank 再给增加点 support， 再给你加一分或加两分这样子。其实这是一个挺像人类的一个反思的一个过程的
0: 。是的，是的。而且这个呃这些呃这些向量检索的技术其实也在不断的涌现出来。它其实就是反思我们人类社会或者说我们人思考的这样一个过程，然后把这些技术去。呃，去在大模型里面，比如说刚,刚之前的那个 chain of thought 这种技术，其实就是对我们人的这种思考方式的一个总结。然后，大模型它本身就能激发它的这样一个 reasoning 的能力
1: 。讨讨论到 R G 了，其实我这个问题会有点搞冒犯的，就是我看最近有很多人在提出，就是 R G 未来真的需要吗？因为 R G 从本质上来说，嗯、它并没有解决呃大语言模型的核心的限制。你比如说像，像其实换取它或多或少会帮助一些，它会提供一个知识 base。但如果之后我们把这个大语言模型用足够的数据去训练，它可能就已经有足够的知识了，它可能就不太需要一个非常大的一个向量数据库作为它的一个 knowledge base。然后再一个就是那个大语言模型的这个这个长长文本的这个窗口的限制，因为现在有很多，我看现在那个。啊， uh, 月之暗面他们的那个模型，它可以接受两百 K 的一个一个 window size， 其实是蛮大的。你基本上一个 PDF 进去都可以了。所以说，如果有这样的一个形式的话呢，它可能也不太需要做很多的 r g 就很多人会唱衰 r g 说 r g 可能在未来也并不是一个 required， 可能只是说你锦上添花的一部分，但它并不是一个必须的你需要用的东西。如果我们真的能。呃，去改变现有的一个大语模型的一个架构，或者突破现在大语模型的一个限制
0: 。对，觉得这个讨论非常好。呃，其实这里边我觉得是有这样几个层面的问题在在讲。首先，第一个就是说能不能做和呃和做的怎么样，它是两个层面的问题。我们用一个长的这个 context window， 我当然是可以把一个整个的 PDF， 甚至说可以把一个小型的一个知识库就扔到我的这个。呃呃，在、呃、这个 prompt 里面去，但是 for what cost？ 我们在做在做这个商业的时候，我们不仅要考虑这个呃这个呃这个技术方案是不是可行，我们还要考虑它付出了什么样的一个成本。如果说我每一次我在问任何一个问题的时候，我都需要把整个的知识库全部灌到这个大模型里面，那这个这个运维成本是作为一个商业来讲是没办法承受的，这是第一点。那再推到下一个层次，就是说这个大语言模型它是不是真的能够。嗯，真的能够去把所有的知识都很快的学习到它的这个模型里面去。那这个里面包括这个 retraining 或者 fine t i n i n g 我觉得，呃，我觉得这是要打一个疑问的，因为你无论是在这个知识的一个，呃，你是对整个这个大模型从 pretrain 这个角度去把所有的知识重新去预训练，还是我去 fine t i n i n g 它都是要花一个很长的一个时间和成本。那数据是一个被实时产生的，跟你的业务系统是实时关联的。那你这些数据是来不及，在这个数据进到你的这个业务系统这一刻就被大模型所学习到的。所以说，呃，你你如果除非除非你的是一些 foundation a l 的知识，比如说这个知识它是一些呃基于这种呃、嗯、逻辑推理或者基于呃一些呃 background knowledge， 那这些知识它的变化频率没有那么高，当然是把它放到这个大模型的这个里面是更好的。但你如果说是一些实时产生的业务数据，那一定是需要一个 rig 的系统把这些数据。呃，去喂给你的大模型才能够进行这样的一个呃业务的场景。那呃第三点，我觉得在再往下讲，可能就是比有点悬了。就是说，我们我们最终这个知识到底是我们到底需要的是一个什么样的一个呃呃 AI 的文明？那这个文明到底是让 AI 自己去自我的迭代、自我的去进化，还是我们人还是想要去参与到这样一个过程之中？那如果只要我们人想要参与到这个 AI 文明的这个进展之中，那一定是需要这个信息是要以人能够接受的方式存在的。那这个信息一定是这种自然语言、图像、视频的这种方式，它不能是一个大模型里面的一个 parameter、一些 floating numbers 在中间。那只要是只要是我们还坚持这一点，人还作为这个文明发展的一部分，那么我们就一定需要这个数据是独立于这个大模型、这个大脑之外存在的一个记录。那么它就一定需要 RAG， 这是我对于这个问题的一个思考
1: 。对，其实也有很多人会说，就是我可以通过大语言模型，或者是其他的一些多模态的大模型，然后通过外部的方式靠，然后获取及时的一个数据。但其实这些数据的获取，就像人在。搜索知识一样，比如说你可以在 Google 和百度上去搜索，你当然可以去搜索，然后这个模型也可以调用方外部的方式。靠。但这种数据的理解呢，再一个就是你公司的一个私有化的数据，你肯定不能说这些数据都是 public 状态，你通过方身靠就可以简单去调用，你还是需要建立自己的公司的一个数据库，要不然的话，你公司的一些安全隐私的问题呃，受不到很多的保障。再重要的就是<咳>，他们可能会预想到一个发展的极端，就是、说像，比如说像 Google 啊这种公司，它可能做一个超级大的一个 AI agent， 然后我可以把所有的数据都归于我这边，然后这样的话，你用我的一个大语言模型，你可以简单放声靠，就可以调用你想看的一些信息。但我觉得这个任务量是蛮大的，我之前也在一期节目中跟。另一个人去讨论过，就是一个公司它是否能 cover 到所有领域的一个数据，我觉得这是非常难的。如果真正的能 cover 的话呢，其实是一件很可怕的事情。对，数
0: 据还是分散一些
1: ，会有更具有一个安全性的保障
0: 。是的，而且我觉得随着这个 AI 的发展，我们的这个信息的产生方式也会有一个变革。就是因为我们以前每一次技术迭代的时候，这个信息的这个产生量都是一个指数级爆炸的一个发展。那么，随着这个 AI 的一个呃不断的深入到我们的工作生活之中，那这个数据的产生的效率，这个会也会是一个更更加指数级爆炸的这样的一个阶段。所以说不不可能这个一个 AI 模型能够涵盖所有的数据，它一定是一定是呃更多的 AI 产生了更多的数据。那这个数据最终还是需要一个数据系统去进行一个整理。嗯
1: ，好的，那我们最后就简单聊一下，你认为就是向量数据库发展的一个瓶颈和未来。怎么去发展
0: 对，呃，我觉得像这样数据库的话，有呃三个未来发展的一个方向。首先就是说，之前我们也提到了，就是在一个呃，在一个构建一个大的呃呃生产环境的产呃项项目里面，你肯定是需要有多个数据源、多个数据库系统。那这个数据库系统之间就会产生一个数据壁垒的问题，怎么进行这个数据同步？怎么把不同数据源之间的这个数据实时的更新到这个向量数据库里面进行一个语义检索？那这个里面的话，其实就有两个方向，呃，一个方向就是说我们向量数据库其实作为一个传统数据库的一个插件的存在，比如像 PG Vector， 比如像呃 MongoDB 的 Atlas Search。那么他们就是在一个原有的向量数据库的这个呃原有的一个传统数据库的基础上，去添加了一个向量检索的一个功能。那还有一个方向的话就是，嗯，把这个呃把这个向量呃向量数据库作为一个呃作为一个呃中间层进行一个 cache， 就是在我数据呃入库出库之间，我先先去经过向量数据库进行一个向量的整合，然后再把它去呃传传导到下游的这些数据库系统里面。就最近出了一个比较新的呃这个产品叫呃 Super Super DB， 他们其实就是这样一个思路，嗯、呃，对。那第二个呃第二个方向的话就是这个 Hybrid Search， 刚才我们也提到了这种基于呃 dense vector、sparse vector 还有 keyword 的 search 那。那、呃、我觉得现在的这个现在这个 Hybrid Search 还是处在一个比较早期的阶段，它就是把不同的这个检索出来的这个结果，然后进行一个呃 re ranking， 就给到这个后下游的这个系统里面去了。这里面其实还会有很多的工作可以做，比如说我们可以借鉴一些搜索引擎里面的一些技术，进行这种 multi-stage 的这种 retrieval ranking re e r。那这一块的话，也是向量数据库未来发展的一个方向，就是把它从一个数据库系统变成一个搜索搜索系统、搜索引擎系统这样的一个迭代。呃，第三点的话，我觉得还是对于向量数据库这个行业来讲，嗯，和这个更深入的和这种呃垂直领域的应用进行一个集成，嗯。但大模型其实在二零年的时候，它就已经呃呃已经有这样一个 GPT 三的一个突破，但是直到二二年底这 ChatGPT 出来这样一个 killer app， 那么它一下子被这个大众所接受。向量数据库现在还是缺乏这样的一个呃 killer app 杀手机的应用的。那么呃这个这个、的话我们在业界也会持续探索什么样的是一个向量数据库的一个杀手机应用，能够真的给到这个 AI 发展的一个眼前一亮的这样一个阶段。
1: 嗯嗯，嗯同意。呃、uh, ，我也期待看到更多的一个应用层的一个落地的产品的出现，也期望看到像这种 AI native 的基础架构，比如说你们公司像这种像数据库的加速检索的更好的发展。那我们之后就保持关注。那我们这期就简单就到这里。那好，谢谢人初。好，谢谢大家。感谢您收听本期 AI Odyssey 的播客。如果您喜欢今天的内容，请分享给您的朋友，同时也欢迎您在常用的播客平台上留下宝贵的意见和反馈。我们将继续为您带来更多有趣的话题和嘉宾，敬请期待。再次感谢您的收听，我们下期节目再见。